0: East West
1: Cop West Cop -Ouest.
0: Chaque lundi et jeudi à 21h
2: Simon Ronguat, qu'a-t-elle
1: Bonsoir Cattel Lagree. Bonsoir
0: Simon Rengouat. On va parler
1: très longuement du stade Rennais. Ce soir les Rennais qui accueillent Montpellier samedi soir à 21h. Et puis on vous donnera également le programme et les petites infos de tous nos autres clubs de l'Ouest. Mais les rues rouges et noir sont dans l'actu avec un invité, un spécialiste.
0: Julien Bouguera du journal Rennesport pour essayer d'expliquer cette forme olympique rennaise. Et surtout est-ce que ça va durer Chaque lundi et jeudi à 21h.
2: C'est Cop West sur It West. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous les deux, bonsoir.
0: Salut Julien, on se régale avec le Stade Rennais ces dernières semaines. Alors il y a évidemment la victoire face à Lyon avant la trêve qui a marqué les esprits, mais euh, il y a tout en ce moment à Rennes, le spectacle, les buts, plein de buts et puis un, un mental de un mental de winner.
2: Ah, il y a une très très belle période, je pense qu'il faut il faut croquer dedans sans sans trop se poser de questions, sans trop non plus poser d'exigences. Il y a une série de de 8 victoires et de nuls, donc 10 matchs sans défaite, meilleure série en cours en France et une des toutes meilleures en Europe. Euh, voilà, que, que demande le peuple. Et en plus, ce n'est pas des victoires. Euh... Alors, il y en a eu, hein, mais euh, globalement, quand même, on, on voit vraiment du, du beau foot depuis le carton contre Clermont. Euh, voilà, cette équipe, elle s'est libérée. Parfois, elle se loupe un petit peu, mais elle sait ne pas perdre également. Donc euh, là, vraiment, c'est le pain blanc euh, euh, servi tous les jours. C'est pour l'instant royal.
1: Stade René-Clermont, ce 6-0, c'était le 22 septembre. Et souvenons-nous de ce qui se passait dans la tête <rire> avant. des suiveurs et des <rire> spectateurs et des fans du stade Rennais avant oui. euh, cette mi-septembre. C'était euh, des rouges et noirs qui, statistiquement, euh, n'avaient pas fait un aussi mauvais début de saison offensivement euh, en ce qui concerne le nombre de buts marqués depuis des années. Enfin, on tombait sur les Rennais. Alors pourquoi, d'un seul coup, la machine s'est mise à, à fonctionner C'est très difficile à lire, hein, cette première partie de saison.
2: Bah, moi sincèrement, euh, je me non pas que je pensais avoir tout compris bien avant les autres, mais je me suis jamais inscrit dans le mouvement anti euh, personnellement parce que euh, parce que voilà on... aujourd'hui on est devenu fou hein, dans le monde du foot, c'est-à-dire que on peut on peut virer un entraîneur au bout de cinq matchs, euh, voilà donc je crois qu'il y a d'autres équipes actuellement qui ont un peu plus de difficultés, qui n'ont toujours pas viré leur coach et qui devraient peut-être le faire par contre.
1: Et euh, par, exemple, par, par
2: exemple Non, <rire> non, je, je sais pas. non que mais que là c'est
1: un, un record en France hein, d'ailleurs, aucun coach viré en... c'est un record. Hein. Oui ouais. Ouais,
2: ouais, non, mais même en Bretagne, on pourrait regarder euh, au bout de la Bretagne, il y a quand même un entraîneur qui clairement a, a réussi à faire d'une très belle équipe sur une équipe euh, terriblement ennuyeuse qui ne gagne plus. Mm. Mais, non, mais le, et... le style
1: d'Erzakarian, ça n'est pas ah oui. le style d'Alo Guillaume. On le savait avant maintenant.
2: Voilà, et d'ailleurs on pourrait se poser beaucoup de questions sur ce choix là mais, mais toujours est-il que non il y avait quand même une une drôle de une drôle de mouvance euh, voilà qui voulait qu'un autre entraîneur euh Puisse faire mieux que Bruno Genesio alors même que le Stade Rennais commence à avoir un peu de stabilité lui qui était plutôt prompt à dégainer sur ses entraîneurs ces dernières années ou ses présidents ou ses présidents délégués enfin c'était jamais très stable là il y a un petit peu de stabilité j'ai envie de dire en tout cas dans le projet sportif puisque Julien Stéphane c'est lui qui avait choisi de partir donc là on était sur un cadre différent et je pense que Bruno Genesio a posé les bases de quelque chose de très intéressant et puis oui il y a eu ce déclic où les buts se sont enfilés contre une très faible équipe de Clermont c'est vrai mais il y a eu quand même six buts de marquer et puis derrière ça, ça a déroulé et puis au milieu de tous ces matchs il y a deux prestations XXL et je dirais même deux et demi parce que Tottenham c'était quand même très correct c'était mmh. vraiment un bon match mais Paris et Lyon vraiment ont montré que ce stade Rennes là là un à vrai et gros potentiel à l'évidence et que ça joue bien, on se contente pas de gagner Parfois, c'est moche, mais ça gagne. Je pense à Strasbourg, notamment, donc ce n'était vraiment pas un gros match. Ça ne perd pas à trois alors que ce match-là, il aurait sans doute été perdu au mois d'août. Et ça, Bruno Genesio, évidemment, a un mérite certain dans cette progression, c'est sûr.
0: Maintenant, reste à confirmer. Hein. Tous les voyants sont ouverts on l'a dit. Et cette semaine qui arrive à trois matchs, Julien, réception de Montpellier, du Vitesse Arnhem en Coupe d'Europe et le derby à Lorient va être très important. On va commencer par Montpellier qui va être très intéressant comptablement, parce que, si on regarde le classement, le stade est cinquième à un point de Marseille, Nice quatrième et troisième, et à deux points de Lens, deuxième. Derrière Lyon et Montpellier reste à trois points. Donc, Montpellier vient au Roison Park ce week-end, mmh. et dans le même temps, on a un Lyon-Marseille. Il y a
1: un écart à faire, hein, Catherine. Il y a un
0: creux euh, à faire ce week-end.
2: Oui, clairement, et alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'également, sous Bruno Ginesio, eh bien, le stade Rennais réalise une de ses meilleures périodes à domicile, hein, puisque c'est neuf victoires, deux nuls et une défaite, euh, sous l'air Genesio, donc c'est très très costaud évidemment. Montpellier est assez inconstant euh, malgré tout. Savani est incertain. Euh, pour moi, il y a vraiment un coup à faire. À Rennes, il y aura Vénu... trois
0: suspendus hein, si, si je ne m'abuse euh, pour pour ce, oui. ce match-là. Euh, donc quand même, il va falloir faire des choix. Mais en même temps, c'est abondance en ce moment euh, au ben stade Rennais. Hein, sous les Mana au Maris Santa Maria suspendu. Euh,
2: mais bon, il y a de quoi faire. Retour de Martin et deux peut-être. Ben voilà, c'est ça.
1: Ce que, mmh.
2: ce que Bruno Genesio a révélé aujourd'hui. Donc
1: deux sous pour Sous les Bon, ça... ça compense par exemple.
2: Bah, C'est ça, et puis bon bah, voilà, Loïc Badé peut tout à fait jouer à la place de Marie, on ne parle pas d'un titulaire indiscutable depuis mmh. des mois et des mois, on parle d'un garçon qui est sur une très belle dynamique, mais Loïc Badé a le droit, et il a marqué d'ailleurs en Coupe d'Europe, euh, a le droit de, de venir le chatouiller sur cette place dans l'axe côté côtés d'Agerbe. Et puis, bah, Jérémy Doku, on verra pas évidemment 90 minutes, mais le fait qu'il soit sur le banc, éventuellement, peut déjà redonner une dynamique. Et puis, on le voit, il y, y a des garçons aussi qui peuvent jouer et, et rentrer dans cette rotation. Je pense à Girassi je pense à Hugo Chocou, qui était quand même titulaire en début de saison. Tay et
1: Bourigeaud peuvent. Des
0: problèmes de riches vont se présenter à Bruno Genesio, non, a, je te l'annonce. Il y a hein. une
1: vraie richesse, mais non parce que tu es dans des matchs euh, oui, tous mais les trois jours, donc euh, tu peux faire tourner et jouer tout le monde. C'est important, sûr. ça.
0: Ouais, mais est-ce que le collectif va, tu sais, parfois c'est un, un petit truc qui fait dérailler la machine, toi, un mec pas content un mec qui grogne.
1: Ouais, mec le qui mec bouge. qui grogne, quand ça gagne, et bah, il bosse et puis il essaye de, de prendre la place de l'autre. Hein, Abondance
2: mais... ne nuit pas, donc. Bah, clairement non, surtout, surtout qu'on a des joueurs quand même interchangeables. On n'a aujourd'hui pas un joueur qui euh, écrase tout le reste comme, comme Paris pour avoir Mbappé. Euh, bah l'aborde quand euh, même. Oui, mais, mais même Gaëtan Laborde, dans l'état d'esprit, je suis certain que c'est un garçon. Euh, si vous le mettez sur le banc, euh, c'est pas lui qui va aller faire une sortie fracassante en zone de mixte derrière. Il va comprendre que c'est pour son bien et que ça lui permettra de souffler. Parce qu'en effet, il y a un calendrier démentiel jusqu'à mi-décembre. Et il y aura, entre guillemets, à manger pour tout le monde. Donc, euh, on sent que c'est un groupe de mecs sains euh, où il n'y a pas vraiment une tête qui, pour l'instant, euh, dépasse un petit peu du reste ou qui cherche à, à attirer la lumière. Et c'est peut-être la force de Bruno Genesio, justement, euh, qui est lui-même quelqu'un de... Moi, je trouve en tout cas de, de sain et de, et de constructif, euh, voilà, qui, qui ne dramatise pas quand ça va mal. Oui, il est mesuré. Est,
0: ça, c'est la vraie knife voilà. avec plein de coachs. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller faire des calipettes quand ça gagne, il ne va pas tout balancer quand ça, ça perd.
2: Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Voilà, on n'a pas un, un entraîneur à la rue du Garcin qui se dédouane sur l'éclairage du stade ou la vilaine qui serait trop haute <rire> et, et qui, à l'inverse, comme Sampaoli, ne voilà, va, va pas faire les 100 pas au point de faire peur à ses propres joueurs. C'est pour ça qu'ils courent à Marseille. Hein. Ils ont peur. <rire> Ils ont peur mais, <rire> mais voilà c'est vrai que Bruno Genesio ben bah oui c'est c'est peut-être pas l'entraîneur voilà qui euh, qui va faire des frasques, qui va attirer euh, les projecteurs les, les grandes chaînes euh, voilà pour faire des reportages etc en attendant ça bosse c'est super sérieux je pense que c'est quelqu'un de droit avec ses joueurs et donc les les joueurs du coup ont euh, presque cette obligation euh, de lui rendre euh, cette droiture sur le terrain et, et on le voit bien des joueurs qui sont revenus de, de nulle part je pense à Jonas Martin ben voilà qui, qui a attendu son heure et qui a ah bah oui, incroyable de, voilà de réussite même Flavien un hein,
1: Flavien de chaque, ben oui, chaque mois il progresse hein, il devient indispensable
2: bah, vient voilà, qui, qui fluidifie le jeu. On a vu que Baptiste Santa Maria a eu un petit coup de mou en octobre et là il réintègre à nouveau la, la rotation. Je suis certain que Loïc Badet va réintégrer également les, les rotations. Donc euh, Alfred Gomis a été contesté, et puis bah, là mine de rien, il fait le, le taf. Euh, donc je pense que cette confiance générale, et je vous dis, il y a vraiment cette homogénéité dans la qualité du groupe, fait que bah, les, les rotations sont tout de suite plus simples. Et puis,
1: mais ça euh, veut dire, Julien, ça, ça veut dire cette histoire de rotation, parce que tu as des entraîneurs qui commencent, euh, ils mettent, allez, 5 mecs, et puis après, ouais. on va voir qui on met autour. Euh, le truc, c'est que là, on n'a personne à Rennes, alors peut-être la borde, peut-être euh, peut Agerde, peut-être Tay en ce moment, mais, mais c'est vrai qu'on ah ouais n'a même pas une colonne vertébrale à coup sûr titulaire, parce qu'il y a une homogénéité positive hein, vers le haut. Il ben, y a de ça et puis il y a aussi deux systèmes
2: très clairement identifiés aujourd'hui tactiquement qui, qui fonctionnent tous les deux. Alors bon, on va garder un, un tout petit peu de mesure... Sur le second, puisqu'on l'a vu contre Lyon et il a été exceptionnel. Enfin, je, moi, de mémoire, je pense qu'un des tout meilleurs matchs que j'ai vu à Rennes ces cinq dernières années. Euh, voilà, c'était un vrai régal, footballistiquement parlant, oui. au-delà du score. Ouais. Mais voilà, on a vu qu'avec Magère placé euh, à la pointe d'un milieu à trois,
1: ouais.
2: c'était vraiment très,
1: très intéressant. Derrière l'attaquant, en, 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 en 9,5, quoi, quasiment. Euh, oui,
2: voilà, c'était top. Et puis, on a également vu l'association Terrier-Laborde euh, avec deux excentrés et on salue évidemment d'avance d'avoir Doko et Soulé dans les couloirs, même si ça peut déséquilibrer tout ça, mais ça peut valoir le coup quand même en liga 1 euh, sur des affiches où il faudra attaquer, notamment à domicile. Il y a ces deux systèmes-là et c'est une arme terrible parce qu'en face, euh, si vous êtes l'entraîneur et c'est arrivé à euh, notre ami Peter Boss, euh, vous préparez un système, c'est l'autre qui est sorti du chapeau et, et on sent vraiment que les joueurs euh, sont plus ou moins à l'aise dans l'un et l'autre, je pense notamment à Santa Maria qui illustre bien ça, puisqu'on a vu que dans le, dans le 4-4-2, c'est un peu plus dur pour pour lui, alors que dans le 4-3-3, il excelle avec deux milieux à ses côtés. Donc là, il y a abondance de biens en termes de de quantité avec les joueurs, mais également en termes de, de dispositifs et de possibilités. Maintenant, on va voir si René est capable de passer le le cap et de devenir un vrai prétendant euh, non pas au top 5 pour moi, mais au podium. Hein, parce que dans cette Ligue 1... Très oui, il y a la place. Bah, oui, sincèrement, oui. Parce que sur ce qu'on a vu depuis le début du championnat, pour avoir avalé pas mal de matchs en dehors du Stade Rennais, euh, j'ai pas vu aujourd'hui une seule équipe euh, qui m'a paru euh, nettement plus forte euh, que le Stade Rennais. Alors Paris sera évidemment euh, a priori au-dessus. Hein, euh, ça, je, je pense que personne n'en doute vraiment. Mais derrière, c'est très clairement ouvert. Lyon n'y est pas du tout. Marseille est irrégulier. Monaco est aux prunes. Le LOS qui euh, est en train lui... de revenir
1: doucement. Voilà.
2: Il voilà, y, y a que Lens hein, pour l'instant, mais Lance sur la durée avec cet effectif-là, ce sera quand même très dur on, même si ça joue bien et que c'est une équipe qui fait un boulot énorme depuis un an et demi euh, voilà, ça, je ne les vois pas durer jusqu'au bout dans, dans le top 3 ou dans le top 5 donc là, Rennes, clairement, au vu de l'effectif, des investissements de cet été et de la qualité des deux derniers mois, euh, n'a pas à rougir d'ambitionner ce, ce top 3. Hein, vraiment, il n'y a, a pas de complexe à nourrir par rapport aux, aux autres équipes.
0: Et concernant le 12e homme, le RCK, euh, le retour euh, est prévu On ne sait pas quand as des news là-dessus
2: alors moi personnellement je n'ai pas de, de news maintenant bien sûr comme tout le monde j'attends leur leur retour avec impatience parce que c'est sûr une, un savoir-faire et, et, et j'ai envie de dire vraiment quasi unique dans leur manière d'animer cette tribune, que ce soit dans les tifos, les chants, c'est quand même enfin je sais à titre personnel hein, purement mais euh, quand on fait les photos et qu'on est juste dans le cas, bon bah ça, ça a une saveur, c'est top, hein, c'est quelque mm. chose de, de chouette et évidemment quand on imprime une de presse et qu'on voit euh, les les tifos et puis cette ambiance, c'est encore mieux donc euh, Bien sûr qu'il manque au stade, néanmoins, euh, moi je voudrais quand même aussi saluer le, le reste du public, il y a eu des, des choses qui ont été dites euh, ces dernières euh, semaines sur, sur certains supporters, certains animateurs de tribunes, euh, voilà, qui étaient un peu gratuites, chacun fait comme il peut dans un stade, et, et un stade c'est un endroit où tout le monde s'exprime, alors chacun à sa manière, C'est pas toujours aussi structuré qu'un cop, euh, comme celui du RCK, mais je trouve que ce stade, notamment je pense à ce match contre Lyon, pareil, hein, du bord du terrain, il y a une très grosse ambiance, c'était vraiment plaisant, donc bien sûr qu'ils sont indispensables, bien sûr qu'ils sont le cœur de l'ambiance ouais. mais il y a quand même 28 000 personnes aussi à côté ouais. euh, qui méritent le, le respect c'est pas non plus une cathédrale, hein, le stade Rennais hein, euh, euh, voilà, le Razon Park, il y a quand même du bruit, euh, même sans le COP maintenant évidemment que le stade sera bien plus beau et, et bien plus fort avec son COP et on a qui reviennent avant Noël, hein, si possible. Hein, oui, comme si possible, cadeau, on demandera si d'autres trucs, euh, <rire> mais qui ouais, qu reviennent avant Noël,
1: ce serait, ce serait top. En tout cas. Depuis quelques années, depuis qu'il est devenu au Park, d'ailleurs, hein, quasiment, c'est vrai que l'ambiance est montée d'un cran euh, dans ce dans ce stade magnifique euh, du Rosemont Park. Merci beaucoup, Julien. Merci, Julien. Passé ce le avec Sport nous. en kiosque
0: à lire absolument chaque mois, évidemment. Ne ratez jamais ce rendez-vous.
2: <rire> bah, au moins ça. Et puis vous pouvez le télécharger sur le sur le site. Il est toujours gratuit. Il est toujours. Euh bien fourni, et puis bah là, je suis en train de vous préparer celui de... du décembre pour ne rien vous cacher, avec, allez, je vous donne avec, un, allez, un ancien, un, non, ancien. Un, ancien non, le, euh... un ancien joueur, et, et Katel et Simon, vous l'avez forcément côtoyé, lutteur un... non, allez, Toute petite devinette, un défenseur central qui joue aussi milieu offensif, hein un mec très gentil avec euh ah, bonne mère ah non, euh... des... ah non, euh... Chirou Chirou non les trois premières lettres c'est pareil que pour moi ça commence eh, par Boubou Bourillon Greg Bourillon Grégory Bourillon Boubou oh, ouais, voilà. bah génial. oui évidemment dans le de
1: oh, bah, on, on te lira avec plaisir merci beaucoup Julien merci Julien salut à, à très vous, vite à ciao Stade René Montpellier c'est donc samedi à 21h les autres rencontres qui nous intéressent qua elle un peu plus tôt dans la journée samedi le football club de Nantes sera en déplacement au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain des Nantais qui vont devoir faire sans doute sans Moses Simon, qui est sorti sur blessure hein, en sélection. Il est victime d'une béquille. Il est incertain pour ce match-là. Et puis on rappelle que Nicolas Palo est suspendu, tout comme le jeune Silla. Pour Roli Pereira de ça et Aymon, là aussi, c'est une blessure qui les empêchera de participer au match des Canaries au Parc des Princes. Copieux programme pour les Nantais qui vont enchaîner face à trois gros. Ça va être compliqué pour les Canaries en ce moment.
0: On a un Angers-Lorient dimanche à 15h. Des Angevins qui restent sur un bon nul à Lille, alors que les Lorientais ont eu à digérer pendant la trêve la dé Faites dans le derby face à Brest. À noter, qu'Angelo Fulgini sera suspendu pour ce match. Le Stade brestois de son côté, a un gros match à négocier ce week-end. La réception de Lens dimanche dès 13h.
1: Les Lensois dauphins du Paris Saint-Germain. On vous débriefe tout ça lundi 21h les amis. Salut. Bonne soirée.
2: Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application itwest Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison sur It West.